0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Es gibt in Banken fast keine F&E-Kultur, also Entwicklung und, und Forschung. Das liegt einerseits an der Historie. Es gibt halt so einen super drögen Neuproduktprozess, also der besagt, ich muss eigentlich schon vorher wissen, was am Ende rauskommen soll. Innovationsfördernd ist das nicht wirklich. Und dementsprechend sind die Leute auch immer sehr, sehr stark auf dieser Ebene Produktfeature unterwegs. Die meisten Robo-Advisor sind halt wirklich von Bankern für Banker gemacht. Und dementsprechend die ersten großen Kunden bei Scalable waren ja auch alles BWLer und Banker.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Sie hören heute einen Partner-Podcast mit Robert Bölke, er ist CIO Advisory bei Soprasteria Next, die Management-Consulting-Marke von Soprasteria und Soprasteria ist Partner von Finanzszene.de. Worüber sprechen wir heute? Wir machen mal einen Deep Dive in das Thema Depot als Ankerprodukt und Robert Bölke hat die Theorie mitgebracht, dass an der Idee, dass das Depot der eigentliche Anker ist, kein Weg dran vorbeiführt, denn... Die übrigen Bankdienstleistungen, da werden die Banken einfach zu Dienstleistern degradiert. Da schieben sich Layer dazwischen. Das ist natürlich keine ganz frische These. Das Depot als Ankerprodukt hat man die letzten ein, zwei Jahre schon häufiger gehört. Robert Böcke hat aber auch noch einige spannende weiterführende Erläuterungen mitgebracht. Er glaubt nämlich, dass die hiesigen Anbieter im Bereich Depot viel zu wenig Aufmerksamkeit dem Thema Service Widmen und glauben, es müsste alles über den Preis funktionieren. Das ist allerdings mittlerweile schon ausgeschöpft und er glaubt, die ganze Strukturierung des Angebots mit kleinen Incentives, mit Rückmeldung, mit Education, mit Gamification, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial, das insbesondere von den Banken, die hier noch in alten Rollenmustern stecken, nicht zu leisten. Da könnte man noch sehr viel tun. Was genau, das hören wir jetzt in der nächsten halben Stunde. Ich hoffe, Sie hören auch diesen Partner-Podcast mit Gewinn. Ich habe auf alle Fälle einiges gelernt, war ein munterer Austausch und ich würde einfach sagen, wir steigen ein. Hallo Herr Bölke, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Hallo Herr Kirchner, schön, dass ich da sein darf. Ja, sind Sie ein audiophiler Typ, hören ab und zu mal rein. Sie müssen jetzt nicht sagen, dass Sie bei uns reinhören oder müssen Sie sich zwingen, auch meine Audioaufnahmen zu machen.
1: Nee, also da müsste ich lügen. bin seit Jahren begeisterter Podcast-Fan. Und bevor Sie fragen, lasse ich einfach mal so zwei Tipps raus. Ich höre gerade ähm, Piratensender Powerplay, sehr schöner Podcast, Politik und Gesellschaft und ebenfalls sehr empfehlenswert die 29er. Das ist ein sehr langes Format, kommt aber auch nur einmal im Monat raus. Da werden Artikel und Bücher besprochen.
0: Aber es ist ja wunderbar, Sie haben uns offenbar schon häufiger gehört, dann wissen Sie, dass ich mich auch ab und zu mal erkundige, ob Sie einen Tipp haben, deswegen musste ich gar nicht fragen, das ist ja fantastisch.
1: Heimlicher Fanboy.
0: Gut, da bin ich mal gespannt, ob Sie die kommenden Fragen auch antizipieren können, wie es manchmal so ist, man hört es ja dann doch immer bis zum Ende irgendwie und so schlecht kann es <lacht> anscheinend gar nicht sein. Ja, wir reden heute aber nicht über andere Podcasts und auch nicht über Morde auf Mallorca, sondern ganz krasser Themensprung, die Rolle des Depotgeschäfts für Banken, ein Leib und Magenthema von ihnen. Bei diesem Thema muss man ja sagen, 20 Jahre lief das ja gefühlt irgendwie mit bei Banken, bei den Online Brokern generell auch. Da war die Erstbankverbindung das ganz große Ding, wir haben hier auch schon oft drüber gesprochen, Girokonten, das ist das Ankerprodukt. Ja, und dann plötzlich ist da ab Ende 2019, Anfang 2020, bin in kürzester Zeit das Depotgeschäft komplett durch die Decke gegangen und wächst eigentlich bis heute noch. Können Sie uns das mal einordnen? Haben da die Banken einfach 20 Jahre gepennt? Keine Innovation, keine neuen Geschäftsmodelle wie die Neobroker? Oder ist das eine nachfragegetriebene Sache gewesen, musste einfach dann tatsächlich bei den Menschen selbst der Impuls da sein, ich mache jetzt mal was,
1: ganz unabhängig
0: davon, wie das Angebot strukturiert war.
1: Genau, und dementsprechend, also das Depot, lange Stiefkind bei den Banken, nach dem Motto, ja, ein Depot können sie auf Nachfrage bei uns auch haben, ist es umgangssprachlich jetzt der der neue heiße Scheiß. Und ich bringe es einmal auf den Punkt als Kalenderspruch zum an die Wand hängen, das Depot, ist das neue Konto oder das Depot ist das neue Ankerprodukt. Und ich mache mal einmal kurz das Regal auf, gerade im Privatkundengeschäft bei einer Bank. Da gibt es ja klassischerweise drei Sachen, Konto, Zahlungsverkehr, Kredit für was auch immer und eben das Depot, das Wertpapiergeschäft. Und bisher war es ja meist die Strategie Konto als Anker und dann Konsumenten- und oder Immobilienkredit oben drauf, um das Geld zu verdienen. Und die These, wie eben erwähnt, ist, Konto hat als Anker ausgedient und das Depot ist der neue Anker. Muss man sich da nicht Sorgen machen, dass das auch eine relativ zyklische Geschichte ist. Also dass das
0: im Moment nach, ich glaube, sind zwar in einer kleinen Korrektur, aber übergeordnet 13, 14 Jahren Bullenmarkt seit der Finanzkrise, ist natürlich völlig klar, dass da die Begeisterung groß ist. Die Frage ist natürlich, ist das auch noch ein Ankerprodukt, wenn es mal ein, zwei Jahre wirklich nur seitwärts, abwärts geht und die Leute auch die Lust an den Transaktionen verlieren?
1: Also ja, es hat eine gewisse Zyklik, weil es läuft ja oder die Nachfrage ist immer hoch, wenn es gut läuft. Wir haben aber jetzt schon gesehen bei den ersten Rücksetzern, die Nachfrage und die, gerade die neuen Kunden sind weiterhin sehr, sehr robust. Also das ist alles stabil. Und das andere ist, die drei Produkte gab es immer und wird es auch immer geben. Aber es ist jetzt so, dass früher das Girokonto wirklich die Reuse war, wo sich der Kunde verfangen sollte. Und heutzutage wird das Girokonto eher unsichtbar. Und das Depot ist das, was sichtbar wird. Also früher hat der Depot echt keinen Spaß gemacht mit diesen ganzen komplizierten Ordermasken und Pentanlisten. Also man hat es halt gemacht, weil man etwas erreichen wollte. Und heutzutage ist ja das Depot, was wirklich als App, als, als Oberfläche Spaß macht. Bei, beim Zahlungsverkehr vielleicht wird es dann deutlich, wir haben ja alle seit Corona gemerkt, bezahlen wir zunehmend unsichtbar. Also perspektivisch werden die Banken im Payment immer mehr Abwickler. Apple Pay, Google Pay machen es vor und besetzen zunehmend hier die Kundenschnittstelle. Ebenso wie manche Shopping-Apps oder Kundenkarten aus dem Einzelhandel. Also es schiebt sich ein Layer zwischen Bank und Kunde. Aber
0: ist das denn im Depotgeschäft fundamental anders, Lässt sich da überhaupt so richtig langfristig Geld verdienen? Weil nach meinem Verständnis macht es Spaß, wenn richtig viel Geld rumliegt. Möglichst auch in aktiven Fonds, dann gibt es Bestandsprovisionen. Oder aber, wenn ich jemanden habe, der extrem viel tradet. Aber da wissen wir ja auch, extrem viel traden ist schon rein statistisch gesehen der sicherste Weg, sich die Rendite zu ruinieren und langfristig Probleme zu bekommen. Dann habe ich am anderen Ende des Spektrums kostenloser ETF-Sparplan ist schon ein Commodity, wo ich mich dann frage, na ja, wenn dann einer so einen Sparplan einrichtet, 100 Euro im Monat, dann hat der, der Anbieter die ganzen administrativen Kosten, aber so richtig was verdienen kann, außer ein bisschen Payment for Order Flow, kann man auch nicht.
1: Klären Sie mich auf. Also Punkt 1, Kundenschnittstelle. Beim Depot passiert jeden Tag irgendwas. Also es schwankt hin und her und nahezu jede Entwicklung in der Welt ähm, kann ich mit Auswirkungen auf mein Depot erklären. Also das Depot schafft durch Nachrichten, Schwankungen, Veränderung fortlaufend Kontaktpunkte. Also von selbst. Da muss ich als Bank nichts machen, sondern das passiert automatisch in der Welt. Und durch das Depot kann ich als Anbieter fortlaufend mit meinen Kunden in Kontakt bleiben. Also das ist so die erste Ebene, einfach eins zu eins, Kunde, Bank. Und zweitens lässt sich auch fabelhaft über das Investieren und somit auch mein persönliches Depot Austauschen. Also sieht man, YouTube-Kanäle, Blogs, äh, Podcast, Bei Payment und Kredit geht das eben nicht. Also jedenfalls kenne ich keinen, ähm, der sagt, du, also mein Bezahlvorgang, der war heute echt super. Vielleicht mal <lacht> vor zwei Jahren bei Corona. Und das Gleiche ist auch beim Kredit. Also beim Kredit will ich ja idealerweise, hier ist die Kohle, viel Spaß, bei was auch immer. Also sei es jetzt Haus, Boot, Luftgitarre. Und dann ist das Thema Kredit aus Kuhn Sicht schon wieder durch. Und es beschäftigt sich auch kein Mensch privat mit dem Zahlungsverkehr oder mit dem Kredit, wenn er ihn nicht braucht. Aktien, Kryptos, Investments im Allgemeinen ist ja bei vielen Menschen zum Hobby geworden. Also investieren ist ein Thema, über das sich Leute fortlaufend austauschen wollen. Ebenso wie Sport, Essen, Beauty, Streaming, Politik. Also erst will man wissen, was ist die beste Entscheidung. Und wenn man erstmal investiert ist, sucht man als Mensch Bestätigung. Also um die eigene Entscheidung fortlaufend abzusichern und oder zu bestätigen. Also investieren ist auch sozial gut nutzbar als Plattform. Und da können Banken sehr, sehr viel lernen von von anderen Anbietern. Also nicht jetzt in der Branche selber, sondern wenn wir mal über den, den Tellerrand hinaus gucken.
0: Klingt jetzt natürlich eher wie ein weicher Faktor. Ich kam ja eher aus der härteren Ecke, dass ich sage, ist das wirklich für die P&L ein Riesenthema? Wir sehen, Provisionsüberschüsse steigen. Weiß man auch nicht immer so genau, kommt das aus dem Wertpapiergeschäft oder aus den Kontoführungsgebühren? Ist das ein veritables Geschäftsmodell, zumal es ja auch so im klassischen Depotgeschäft, wo ja immer noch, ich glaube, weit über 90 Prozent der, der Assets in Deutschland liegen, ja immer noch auch Gebühren, unterwegs sind und für die Provision sorgen, die ja auch zum Teil ein Anachronismus sind, aus den späten 90ern ein Prozent pro Order. Ich weiß, dass es immer noch gezahlt wird im Sparkassen- und Genossenschaftsumfeld.
1: Als Daumenregel immer 50 Prozent im Verbrauchermarkt, die gucken wirklich hart auf den Preis, die anderen 50 gucken auf ganz andere Sachen. Also mit dem Preis erreiche ich wirklich den, den halben Markt und kann damit wirklich dominieren. Alle anderen müssen sich Gedanken machen, wenn sie nicht der Preisführer sind, womit wollen sie Geld verdienen und in vielen anderen Bran Branchen sieht man, ähm, Service sind wirklich eine, eine sehr gute Lösung, Der denken Banken aber immer noch ähm, zu zu wenig über den Tellerrand hinaus. Also heutzutage, wenn ich mich auch beim Neobroker anmelde, dann kriege ich eine App und in der App ist auf einmal alles freigeschaltet. Es ist aber nicht so, dass die App sagt, oh du bist Anfänger, kauf doch erstmal einen einzelnen ETF, also komm mal erst auf mit auf, auf die, auf die Reise sondern
0: aber warum sollte man das
1: denn tun, um sich
0: selbst das Geschäft zu beschneiden? Ich mache es doch möglichst offen, dann stehe ich auch niemandem im Weg, oder?
1: Ja, aber in anderen Bereichen ist es ja auch so. Also ich nehme mal Bereich Fitnessstudio, da fragt der Trainer ja auch beim Vertragsabschluss, bist du neu? Und wenn ich neu bin, dann nimmt mich irgendein Trainer an die Hand und macht eine Einführung und sagt, so mit den drei Geräten fängst du an, das ist dein Ziel. Und wenn du die gemacht hast, vier oder sechs Wochen lang, dann geht's weiter. Also keiner sagt, feel free hier sind 50 Geräte, sucht dir mir irgendwas aus. Und Genauso macht es ja auch beim beim Brokerage keinen Sinn.
0: Das heißt, Sie sind da ja eher im Camp des äh, Forschers Professor Thorsten Hens. Mit dem hatte ich mal ein Interview gemacht, der mhm. gesagt hat, ist ja eigentlich völlig verrückt. Also in Deutschland müssen Sie einen Führerschein machen, um mit einem 50 PS Autochen durch die Gegend zu fahren, was ja völlig richtig ist. Aber wenn sie am Kapitalmarkt unterwegs sind, äh, da kriegen sie direkt sozusagen ja, alles, 800, 800 ja. PS-Geschosse und sonst was und dürfen sich ruinieren. Und hier äh, gibt ja, genau. jetzt, glaube ich, auch sowas wie für
1: einen Börsenführerschein
0: und Fahrstunden, die man machen müsste, um es erst zu machen. Ja,
1: Genau. Und es gibt ja heutzutage alles, aber überall. Also ich muss mein Depot aufmachen, da kann ich auf einmal alles kaufen und dann kann ich mir ein Buch kaufen oder muss mich selber über YouTube-Videos aufschlauen. Es wäre aber vielleicht sinnvoll, wirklich den Zugang zu beschränken. Und wenn ich nach einem Monat merke, alles klar, hat er kapiert oder hat sie kapiert, guck dir mal das an, guck dir mal das an, dass ich dann langsam das Angebot erweitert.
0: Ist das denn realistisch, dass ein Anbieter das sagt? Also ich gucke mal, dass ich meine Kunden hier vorsichtig aufgleise, dass das womöglich langfristig sinnvoll sein kann, sich Kunden heranzuziehen, die auch einige Jahre treu sind und Geschäfte machen und sich nicht binnen zwei Jahren im ersten Bärenmarkt ruinieren. Plausibel, aber ich, ich glaube, so ticken doch eigentlich eher weniger Akteure, mhm. sondern äh, sind dann eher daran interessiert, dass kurzfristig die Erträge reinkommen,
1: oder? 100 Prozent. Man merkt aber auch bei den Neobroker, da geht es anders. Also das Education ein ein Riesenthema. Und die emotionale Beziehung baue ich ja nicht auf über das Produkt, sondern über alles andere. Und dementsprechend muss ich mich ja differenzieren. Nicht über die Produkte. Das kann ja heutzutage keiner mehr. Oder fast keiner mehr. Sondern über den, über den Service, wie ich mit dem Kunden umgehe. Es gibt noch mal ein weiteres Beispiel. Ähm, Beratung einmal etwas weitergedacht. Also ein junger Mensch bekommt 25.000 Euro. Auch die Hausbank oder die App würde sowas als Zahlungseingang sehen. Ein guter Onkel mit viel Lebenserfahrung. Würde vielleicht so etwas raten wie wie folgt. Junge, 10.000, investierst du langfristig in dein Depot. Für 10.000 Euro machst du eine gute Weiterbildung. Denn Bildungsrenditen haben auf Lebenssicht meist die besten ähm, Renditen. Und 5.000 Euro haust du auf den Kopf und hast Spaß damit. Ne, da ist alles dabei, da ist alles drin. Und kurz einmal nachdenken, würde einem die Hausbank oder die Broker-App so etwas raten? Und wenn die Antwort Nein ist...
0: Die würden 25.000 in den Misch vorstecken, genau. der zweieinhalb Prozent Gebühren hat. ja. Genau, also da
1: reden zwar alle immer vom kundenorientiert, es ist aber nicht kundenorientiert, sondern es ist produktorientiert. Und ich mache den Lebenszyklus einmal zu Ende. Also eben hatten wir den Anfänger und am Ende kommt ja das Entsparen, also das Ausgeben oder Vererben oder noch besser ans Tierheim spenden. Also praktisch die Kundengruppe der, der Silver Ager. Und suchen Sie mal, im Depot irgendwo vernünftige Auszahlpläne. Also das ist eigentlich genauso einfach zu programmieren wie ein Einzahlplan, aber irgendwie das Verrenten findet gar nicht statt. Also ich darf zwar sparen, aber entsparen darf ich nicht. Obwohl die Kundengruppe ja super groß ist. Okay,
0: aber da haben, steht doch auch wieder das mögliche Kundeninteresse diametral dem Interesse des Anbieters entgegen, der ja, Erträge scheffeln will, wenn sie da ein paar Fonds liegen haben, warum sollen sie die denn entsparen? Wenn ich da noch eine Bestandsprovision kriege, will ich
1: ja, dass die liegen bleiben
0: im Depot des Kunden,
1: Genau, oder? genau, genau. Also dementsprechend 100 Prozent genau richtig, was Sie sagen. Aber kundenorientiert wird das andere, weil es gibt die Produkte ja in Form einer Lebensversicherung. Also es machen ja auch viele. Das ist ja halt die etablierte Lösung für für packe ich ein paar Kohle rein und kriege dann eine, eine lebenslange Rente. Aber das Produkt ist ja aus vielen Aspekten überhaupt nicht mehr das, das Optimale, auch wenn es noch funktioniert, weil die Rendite ziemlich gering ist. Ich komme nicht ran, wenn irgendwas passiert, also Unfall, Pflegeheim, Hausumbau und auch das Verärmen ist ziemlich schwierig. Und viel einfacher wäre da einfach ein Weltportfolio. Aktienanleihen, ETF kennt man alles, wo automatisch Anteile verkauft werden und auf ein Referenzkonto überwiesen werden. Also völlig einfaches Prinzip. Ist aber ein Bedarf einer, einer riesengroßen Kundengruppe, aber aktuell stehen halt alle auf die, auf die neuen Assets und auf die jungen Leute, weil man halt nicht diesen Lebenszyklus berücksichtigt.
0: Können Sie das denn mal konkret machen, wie man mit diesem Depotgeschäft Geld verdienen kann, trotz dieses doch sehr intensiven Preiswettbewerbs in Sachen Order, Depotführung und natürlich auch den ETF-Vehikeln? Der
1: Mensch kann langfristig das Richtige machen, auch wenn er kurz- und mittelfristig ab und zu eine andere Agenda verfolgt. Der Mensch ist tief in sich drin, ambivalent und pendelt oft zwischen Vernunft und Unvernunft. Das ist einfach unsere Natur. Eben weil die Unvernunft meistens mehr Spaß macht. Und eine gute Lösung sollte dies berücksichtigen. Nur gesund essen ist genauso Quatsch wie jeden Tag eine Pizza für Käse, jedenfalls für die meisten Menschen. Ein ETF auf den S&P 500 kann ich selbstverständlich sehr gut in einem langfristigen Depot einsetzen. Daneben kann ich ihn auch mittelfristig kaufen, wenn ich die USA aufgrund einer Meinung übergewichten möchte. Und schließlich kann ich mit dem Produkt auch hervorragend nach einer Korrektur kurzfristig traden, weil das Ding einfach super liquide ist und geringe Spreads hat. Mache ich das aber alles in einem Depot, werde ich im Kopf verrückt. Alle drei Zeitebenen kommen in einer Depotposition zusammen und schon fängt man wieder an, alles in einen Topf zu schmeißen und fingert auch an der langfristigen Position mit herum, wenn die kurzfristige nicht gleich ins Plus dreht. Also da sagen alle Studien das Gleiche aus. Deswegen, die Lösung ist der Weg, nicht das Produkt, weil die Lösung vom Bedürfnis des Kunden ausgeht. Welche drei Ebenen meinen Sie denn da genau mit? langfristig, mittel- und kurzfristig. Die langfristige ist aufgebaut wie heutzutage ein Robotweiser, also ein Weltportfolio, wo ich selber nicht dran rumfingere. Und die Bank oder der Anbieter kann praktisch eine Service-Fee vereinnahmen, ungefähr 40 bis 50 Basispunkte, einfach, dass ich diesen Tresor darstelle. Also nicht nach einem dritten Glas Wein meine Altersvorsorge verspiele. Also dementsprechend hier, Ähnlicher Ansatz wie ein, wie ein Robotweiser, keine Werbung und keine falschen Handlungsanreize. In der mittleren Ebene, mittelfristig, spiele ich als Anbieter Themen, Trends und Spezialitäten. Also da kann ich aktive Fonds platzieren, da kann ich Trend-ETFs, Themen-ETFs platzieren. Ich kann aber auch anderen Nutzern folgen, also vom Amateur bis zum Vermögensverwalter, ähnlich wie heute Wikifolio oder Ichoro. Der Vorteil ist, ich habe hier ein anderes Geschäftsmodell. Ich kriege eine Bestandsvergütung von aktiven Fonds. Ich kann Gebühren für Abonnements nehmen oder auch Marketingeinnahmen aus Produktplatzierung oder ganz schnöde einfach Werbung. Dann komme ich auch abschließend gleich in die dritte Ebene. Kurzfristig, also was man heutzutage unter Trading bezeichnet, Einzelwerte, ETFs, Kryptos, Währung, Optionsscheine, Hebelprodukte, CFDs. Und hier ist das Geschäftsmodell Spreads, Kickbacks von Produktgebern, Bezahlung über den Orderflow, Einnahmen aus Premium-Funktionen wie schnelle Ausführung, Echtzeitdaten, aber auch wieder marketing aus Produktplatzierung oder auch der Werbung. Und man sieht, diese drei Ebenen sind heutzutage alle schon da. Sie liegen nur überall woanders und machen es den Benutzer wirklich kompliziert. Der Vorteil ist, wenn ich das alles aus einem Guss anbiete, ist, ich bin nur noch auf der Service-Ebene, nur noch auf der Lösung, nicht mehr auf der Produktebene. Und habe aus Kundensicht einen sehr hohen Lock-in. Also ich will ja gar nicht mehr woanders hin, weil ich bekomme alles aus einer Hand. Ich würde mal gerne
0: einen kleinen Sprung zurück machen, was Sie gesagt End. haben. Sie glauben, der Erfolgsfaktor sei nur 50% Prozent Preis und 50% Prozent der Service und das ganze andere drumherum. Mhm. Mein Eindruck ist sehr viele neue Akteure in diesem Bereich, Neobroker, die haben doch gerade ihren Vorteil auch wirklich in beiden Bereichen, wo ich es am Ende gar nicht weiß. Mache ich jetzt eigentlich die Geschäfte da oder wachsen die wie Hulle, weil sie nur einen Euro Fremdkostenpauschale pro Trade nehmen oder weil die Usability einfach extrem stark ist? Also ich äh, finde es ja immer wieder faszinierend, dass ich äh, bei Zücken von Handy, ich habe das wirklich auch mal gemessen, bei Anbietern innerhalb von 13, 14, 15 Sekunden eine Aktie im Prinzip kaufen kann, während ich glaube, der ganze Prozess kostet mich bei bei klassischen Brokern selbst auf der auf der Handy-App dann doch zwei drei Minuten <lacht> ähm, kommen da die anderen irgendwann mal auch auf diese Usability die sagen wir mal die Trade Republics dieser Welt bieten wird das da ein Catch-up geben von den klassischen Banken oder geht das von deren Geschäftsmodell gar nicht her weil sie sagen nee warum sollen wir uns jetzt eigentlich unsere eigenen immer noch sehr lukrativen 9,90 Euro oder 1% Prozent des Volumens pro Order Sache
1: kaputt machen also einerseits geht es nicht von der Technik her. Ich gebe mal ein Beispiel. Visual West hat diese sehr gute Lösung, die Sie heute haben, nur als Schnellboot neben der großen Gruppe hinbekommen. Hätte man das in der eigenen Gruppe probiert, in der großen Gruppe, hätte man es überhaupt nicht hinbekommen. Und also das eine ist wirklich die, die Technik und das zweite ist die Kultur. Wir haben gerade eine Studie gemacht mit sehr ausführlichen, strukturierten Interviews. Und einmal wirklich die gesamte Bandbreite abgefragt, also von klassischen Banken, ähm, klassische Broker, Neobroker, digitale Vermögensverwaltung. Und man kann wirklich unterschiedliche, sag jetzt mal überspitzt Religion feststellen, die etablierten Häuser denken sehr, sehr stark in Produkt, in Vertrieb. Also ich habe hier was und das muss verkauft werden. Und wenn wir zu wenig verkaufen, brauchen wir einfach mehr Vertrieb. Die neuen Anbieter denken eher in der Lösung, also in ihrem Produkt, wo andere Produkte drin sind. Und sie wollen ihre Lösung perfekt machen. Ganz, ganz anderer Ansatz. Das führt dazu, dass man bei den neueren Fintechs kaum noch Banker hat. Also da gibt es ein paar Banker, die machen Regulatorik, die machen das ganze Aufsichtsrecht ähm, und auch ein bisschen Treasury. Aber lange nicht so viel wie in der normalen Bank. Das hat auch seinen Grund weil die ganze Bankfachlichkeit heutzutage eher verbaut ist in der Software und ich ganz, ganz viele andere Disziplinen brauche, um eine ganzheitliche Lösung zu schaffen. Also Man denkt immer so einfach, ja die die App ist ja super programmiert, aber so schlimm ist das ja auch nicht. Also teilweise wundert man sich, dass da 100 Leute an einer App rumschrauben und seit Jahren. Und das Ergebnis ist wirklich nur so gut, weil die da wirklich immens viele Leute für haben und das Ding wirklich perfekt in der Technik und bei einer Bank ist es eher so, dass man sagt, ich habe hier ein Depot und das muss jetzt irgendwie in die App rein. Also ist ein ganz anderer Ansatz. ne? Da kommt die App erst ganz am Ende und bei den anderen kommt die App ganz am Anfang.
0: Ist da eigentlich die handyzentrierung die ja die neuen Akteure insbesondere haben, sonderlich klug? Also ich gebe zu, vielleicht bin ich da noch ein bisschen oldschool, aber für mich es ist immer schwer vorstellbar, dass ich langfristig gute Anlageergebnisse <lacht> habe, wenn ich da so einen nervösen Finger am Handy habe. Wir hatten nochmal ja. einen Gast hier gehabt, der uns das auch mal gesagt hat. Na, sie hatten das mal ausgewertet. Also die
1: mhm.
0: äh, besten Anleger sind eigentlich die, die alles nutzen. Ähm, die haben da mal nachgemessen. Aber ich kann mir vorstellen, also so mit einem Handy in der Hand, mit mhm. einem nervösen Finger, wenn ich auch immer glaube, ich habe einen Impuls auf irgendwelche Großlagen oder Nachrichten reagieren zu müssen. Habe irgendwo mal gelernt, macht mich nicht unbedingt zu einem guten Anleger mhm. und
1: laufe ich in der Gefahr, vielleicht mal verbrannt zu genau. Und das ist genau der der Nachteil, den Technik aber auch wieder abfedern kann. Also es gab jetzt auch eine große Studie mit den Nutzern von Trade Republic und man sieht, die rennen dem Markt hinterher. Also es ist ja nicht so, dass jetzt jeder ein super strukturiertes Wertportfolio von Gerd Kommer hat. sondern Hat uns auch, hat uns auch gewundert, die Ergebnisse oder diese ja. Teilergebnisse. ja und Wie gesagt, die die frickeln da halt viel zu viel rum, einfach weil es so einfach ist. Ich mache einfach mal ein plastisches Beispiel. Einmal einmal vom Freund, also ein Freund erzählte mir vor einiger Zeit von einer viel zu großen Position Wirecard, ähm, abends gekauft nach einem dritten Glas Wein, mit dem, <lacht> mit dem Handy auf der Couch und nebenbei liegt auch eine Serie. Und wie sich okay. die meisten denken können, war das keine Geschichte mit Happy End. Geht mir aber auch so, also ich kann mich auch selber mal outen, ich stehe am Bahnhof Frankfurt und warte auf den Zug, also was ein Berater eben so macht. Ich höre gerade den Doppelgänger-Podcast und höre, dass eine Aktie, deren Produkte ich liebe, um über 20 gefallen ist. Also krame ich mein Handy aus der Tasche und kaufe ebenfalls eine viel zu große Position, während ich weiter den Podcast höre. Also vollkommener Quatsch, ne? aus der Laune heraus, ohne Research. Dazu noch Lieblingsunternehmen. Also alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und für die Zuhörer als Hintergrund, ich habe drei Studiengänge, diverse Ausbildung am Kapitalmarkt. Also es lag nicht am mangelnden Wissen. Ich habe es einfach gemacht, weil es so einfach geht. Und es gibt da schöne wissenschaftliche Studien drüber. Der Mensch kann pro Tag nur x durchdachte, also bewusste Entscheidungen treffen. Und danach entscheidet er sich nach sehr einfachen Mustern. Also quasi im Autopad.
0: Ja, sehr schön.
1: Gut, und was heißt aber das nun? Ja, also kennen Etwa natürlich alle solche Fehler, ja. Genau, genau. Und was heißt das nun? Also früher hätte ich am Bahnhof eine Fanta getrunken oder eine Zeitung auf Papier gelesen. Also weder Podcast noch Broker-App heute ist eben so, wie es ist, und das ist auch gut so, und ich will auch gar nicht mehr zurück zu Desktop Tower und Tarnlisten. Ich würde es aber gut finden, wenn Technik und Software etwas mitdenken würde, wenn ich es gerade mal nicht tue. Also die App könnte mir ja raten, schlafe es mal eine Nacht drüber, oder diese Aktie passt nicht zu deiner Portfoliostruktur, oder wenn du schon zocken möchtest, halbiere bitte die Ordergröße.
0: Oder anhand des Anpressdrucks auf dem Display erkennen, dass ich schon drei Gläser Rotwein getrunken habe und besser nicht mehr trinken so. sollte. Das wäre dann wahrscheinlich Next Level, ja. ja. Und da bin ich praktisch
1: wieder ähm, bei, der, bei der Software, bei der Technik. Also, das Handy kennt ja mein Depot, das Handy kennt mein Verhalten. Das Handy weiß auch, dass ich keine Ahnung, eigentlich sage ich halt 30% Minus aus, aber bei 10% Minus verkaufe ich schon, weil ich dann wie fickrig werde. Also, das Handy kennt einen ja besser als man selbst. Hm. Und wenn ich das ja. richtig nutze, dann kann ich da wirklich einen sehr, sehr guten Coaching-Ansatz rauswählen. Und ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt eine sehr, sehr schön gemachte App, die heißt Festig Festig ist ähm, Intervallfasten. Intervallfasten ist super simpel. Also genau wie bitte jeden Monat 300 Euro sparen, ist Intervallfasten x Stunden nichts, nichts essen. Also meistens sind das so 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen. Also eine völlig simple Regel. Und die ganze App ist nun darauf aufgebaut, die Nutzer zu motivieren, diese einfache Regel einzuhalten. Also kann man sehr gut mit dem Startplan vergleichen. Und das macht die App sehr, sehr gut und auf mehreren Wegen. Die hat auch über 100.000 Downloads, super bewertet. Also einfach mal downloaden, auch wenn man nicht fasten will, einfach mal angucken, wie die App das so macht. Und die App motiviert auf sehr, sehr vielen Wegen dieses Dranbleiben durch sehr viel Interaktion mit dem Nutzer. Also,
0: ja, ich, ahn, ich ahne schon, worauf es hinausläuft. Sie wollen da auch ähnlich wie beim Activity-Tracker von der Apple Watch auch genau. dann, juhu, Christian, schon wieder 50 Euro hinzugewonnen. Yes, durch deine ja. Geduld hast du sehr viele Dividenden kassiert. <lacht> und ähm, ja. das
1: zu strukturieren sozusagen. Also, also das, 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 das klingt ziemlich blöd, äh, was die Menschen ja auch gar nicht wahrhaben wollen. Also Menschen wollen gelobt werden. Und ob das eine Maschine macht oder ein Mensch, ist den meisten Menschen vollkommen Banane. Und diese ganzen Abnehmen, Sprachlernen, Coaching-Apps funktionieren genau so. Da gibt es wirklich super schöne Auswertungen zu, dass man, wenn man dranbleibt und einen Tag mal einen Aussetzer hat, teilweise Euros bezahlen kann, damit die Serie weitergeht. Und das machen wirklich Menschen, wo jeder sagen würde, ist das komplett schwachsinnig. Ich mache das nicht, machen aber trotzdem viele Menschen. Also Menschen wollen einfach so eine Serie haben, wollen sich gut fühlen und wollen auch gelobt werden. Auch vom Handy, ja. vollkommen, vollkommen Banane. Bewegungsring, ja. sieben Tage in Folge geschlossen. Juhu, genau. Jubel, also, ja. Das, das machen ja alle. Und wie viele Leute gehen noch abends äh, einfach nochmal auf die Straße, damit sie bei bei äh, die 10.000 Schritte hinkriegen. Also das machen ja, ja wirklich viele. Und dann merkt man ja, es funktioniert. Und das kann man ja ganz, ganz simpel machen, ne? dass man eine Serie hat. Und viele Anbieter sagen ja auch, oh, ja, Robert, ähm, ich kann ja halt kein Geld ausschütten. Es geht ja gar nicht ums Geld ausschütten. Einfach nur, dass man eine Nachricht schickt oder eine Mitteilung, ähm, um einfach diese Motivation aufrecht zu erhalten. Also da tun sich wirklich Banken und Broker super schwer mit, da Emotionen reinzubringen. Also ja, aber
0: warum denn? Aber das müssen Sie jetzt wirklich nochmal beantworten. Warum denn? Erst herrscht ein strenger Wettbewerb, wenn Sie sagen, über den Preis geht's nicht und beim Preis ist, sind auch einige Akteure vermutlich kaum zu unterbieten, weil günstiger als gratis geht irgendwo nicht. Da müsste doch eigentlich die Innovationstätigkeit sehr hoch sein, genau sowas an den Markt zu bringen. Also da fällt es mir schwer zu glauben, dass das einfach ein völlig übersehener Markt ist oder völlig übersehene Lücke, dass man sagt, man könnte da sehr, sehr viel mehr machen, aber es macht keiner, weil die Leute blöd sind.
1: Nee, es, es macht halt keiner, weil teilweise in Banken und auch bei Brokern eine sehr starke Monokultur herrscht. Also das ist in fast keiner anderen Branche so. Es ist fast eine Monokultur aus Bankausbildung und BWLern, also die können zahlen perfekt, ähm, aber ich meiste auch in Kombination mit den vier Grundrechenarten und dementsprechend gibt es einerseits ein Datenproblem, aber es gibt auch wirklich diesen, diesen ähm, dieses Gap bezüglich äh, Services und Kundenorientierung. Also andere Branchen lassen da viel mehr Disziplin zu, um wirklich vom Kunden auszudenken und das ist einerseits ein Problem in Banken, also diese 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 Monokultur, die dazu führt. Entweder baue ich es mit der Technik auf und wenn ich mir heutzutage die die Spitzen angucke, ne, von Apple, Microsoft, Alphabet, Google oder Facebook, dann sind da fast immer Technik-Nerds dran gewesen. Also die wirklich dieses Datengetriebene in den Vordergrund gestellt haben. Und das ist heutzutage auch bei fast allen Apps, oder sind geseelt von der Idee, sind aber am Ende sehr, sehr Produktdatengetrieben und nicht vertriebsgetrieben. Und das Zweite ist, es gibt in Banken fast keine er E-Kultur, also Entwicklung und, und Forschung. Das liegt einerseits an der Storie. Es gibt halt so einen super drögen Neuproduktprozess, also der besagt, ich muss eigentlich schon vorher wissen, was am Ende rauskommen soll. Innovationsfördernd ist das nicht wirklich. Und dementsprechend sind die Leute auch immer sehr, sehr stark auf dieser Ebene Produkt-Feature unterwegs und der Service fällt immer hinten runter. Und es ist ja auch so, dass dieses ganze Gamification-Ding zwar funktioniert, aber auch ein bisschen albern wirkt. Und da, deswegen, deswegen tun sich Banken wirklich schwer aufgrund ihrer Kultur. Gibt es denn überhaupt noch hinreichend
0: Neukunden in diesem Markt, die man abholen kann? Weil ich glaube doch, der, der Kontext der letzten Jahre war Nullzinsen bis hin zu Negativzinsen, Superkonjunktur, Wirtschaftswachstum, Aktienkurse, die die ganze Zeit nur steigen. Wer in dem Umfeld sein Interesse für die Produkte nicht entwickelt hat, haben wir schon gesehen, letztes Jahr gab es ja sogar schon wieder einen leichten Rückgang der Aktionärszahlen, wenn diese Zahlen denn stimmen. Wer es in dem Umfeld nicht macht, wer macht es denn dann noch in den nächsten zwei, drei Jahren? Doch bestimmt nicht, wenn die Kurse wieder Schlitten
1: fahren. Oder sehe ich das zu kritisch? Aus meiner Sicht zu kritisch, weil es sind ja immer noch viel zu wenig von der Gesamtbevölkerung investiert. Und das liegt einerseits daran, dass die Lösungen immer noch zu nerdig sind. Also von Nerds für Nerds. Also wenn ich gar keine Ahnung habe vom Investieren, bin ich wirklich schon mit dem Onboarding überfordert. Also ich weiß ja gar nicht, ob ich jetzt eine, eine Wahrsteuerung haben will eigentlich will ich nur im Alter nicht arm sein.
0: Ja, was ist überhaupt eine Wahrsteuerung? Ich glaube schon dann mit mit der Angabe Value at Risk, das hatten wir schon vor 20 Jahren, das Thema läuft laufen Ihnen 80% Prozent der Anleger schreiend weg, weil sie genau. das da, nicht hören wollen eigentlich ja und, und sowieso nicht verstehen.
1: Genau. Und die, der Gedanke war ja teilweise von den robo umgesetzt, aber auch die meisten robo sind halt wirklich von Bankern für Banker gemacht und dementsprechend die ersten großen Kunden bei Scalable waren ja auch alles BWLer und Banker.
0: Glauben Sie denn tatsächlich dieser Prozess, dass man die Erfahrung einfach machen muss und auch die Verluste machen muss, der, der lässt sich der Leuten ersparen, langfristig, um sie zum Erfolg zu führen? Also wer von Anfang an die Depots unterteilt in Zocker und äh, Langfrist und sonst was, wunderbar. Aber ich habe doch häufig das Gefühl, das Selbstbewusstsein der Leute, die mit irgendwas anfangen, Erfolg haben, ist doch so groß, dass sie vermutlich auch dann irgendwann anfangen, ihr Geld rüberzuschieben in das Zockerdepot, weil das einfach so wunderbar läuft im Bullenmarkt, oder? Haben wir, ja,
1: haben wir ja alle gemacht und da bin ich dabei. Also jede Generation muss die eigene Erfahrung, die eigenen Fehler machen. Also die ganzen Geschichten vom Großvater, ja, die kann man lesen. Da gibt es heutzutage Bücher drüber, aber man muss es einfach selbst erleben, weil es einfach was anderes ist, wenn ich investiert bin. Also auf dem Papier sieht das alles super aus. Ich muss es selbst machen und dementsprechend muss ich auch alles anbieten, weil ich muss auch diese Zockerfahrung machen. Ich darf halt nur nicht alles verzocken und dementsprechend ja bitte gerne alles anbieten, weil der Mensch spielt auch gerne, da geht es ja gar nicht um die Rendite, sondern da geht es ja meistens einfach nur um, habe ich recht, bin ich im Markt oder einfach auch um den um den Austausch, also dass man ein bisschen zocken will und sich einfach über diese Zocks mit anderen austauschen will. Also dementsprechend boomen mir auch diese ganzen Sportwettenstudios. Halte ich auch nichts von, aber es gibt da einen Bedarf und je besser ich diesen Bedarf kombiniere, also das alles zusammenbringe, desto besser kann ich das Risiko händeln, wieder aus Kundensicht.
0: Ja, wobei ich selbst bin ja auch ein großer Ausprobierer, auch von Neo Neobrokern. Ich finde das ja schon merkwürdig, wenn da der Depotstand jede Sekunde flackert, wo ich genau weiß, dieses Draufgucken. Mal blinkt es grün, mal blinkt es rot. Innerhalb von Bruchteilen von Sekunden verändert sich da was. Ja, ja äh, spannend. Aber ob das dann tatsächlich langfristig zu einer ertragreichen Geldanlage führt, wenn ich da einmal geflasht von bin. Ah, ich, Hier ja, bin ich ja dabei. Siehe, Siehe
1: mein ja. äh, Beispiel vom, vom Frankfurter Hauptbahnhof. Ich könnte aber auch als Broker sagen, ein Altersdepot, ähm, da braucht jeder Order sieben Tage Vorlauf. Also ich baue dir da einen zeitlichen Puffer ein, nicht aus der Technik raus, sondern einfach äh, für dein für dein Gehirn, damit wenn du wirklich daran gehst, es nicht aus der Laune heraus ist als Beispiel. Ja.
0: Sie wissen natürlich, warum Sie das im Frankfurter Bahnhof gemacht haben, weil Sie in Ihrem Leben genauso wie ich schon 30 Jahre lang mal an dem Punkt waren, dass Sie sich gedacht haben, ich müsste eigentlich, ja, Sie hatten irgendwann ein iPhone in der Hand, dachten, super, haben Apple trotzdem nicht gekauft, Sie haben irgendwann bei Amazon bestellt und gedacht, super, aber es, erinnern Sie sich überall noch dran, deswegen wollen Sie einmal richtig früh dabei sein und deswegen haben Sie das gemacht. Sie haben natürlich alles vergessen, was schiefgegangen wäre, wenn Sie es gekauft hätten. Gibt es ja diesen Inside-Bias, nennt sich das, glaube ich, ja. ja genau. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers www.silvermansound.com